0: Hey hey hey, halo 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 teman di jalan, balik lagi bersama Gilang di sini. Oke, sekarang uh, setelah kemarin saya sudah menceritakan tentang perjalanan dengan bermusik, ya uh, sekarang kita bahasnya apa ya enaknya. Ya kebetulan belum kesampaian juga untuk membuat si sosial medianya biar saya tahu di mana saya bisa mendapatkan teman di jalan biar bisa bareng bareng aduh ini berisik sekali motor motor apa itu tidak jelas tidak ada plat nomornya ya biar bisa oh ya biar bisa ada teman untuk ngobrol di jalan ternyata masih belum ada yang banyak yang mendengar juga ya iyalah ngapain harus dengerin orang <laughs> ngalor ngidul ngobrol nggak jelas kayak gini Ya kebetulan ini Saya sudah pulang Ngantor Saatnya menjemput istri Di daerah Pasteur Dari Cimanuk Ini Sangatlah Kayaknya saya bakal ngambil arah Arah mana ya enaknya Kayaknya ngambil arah ke Cikapayang saja Supaya lebih enak Soalnya kadang lewat Lewat si Cihampelas Bawah itu macet Dan kalau sore itu diputar arahnya jadi Masuknya ke jalan otan Tidak lewat Yang lurus gitu jadi Pas di perempatan Cihampelas Biasanya kan kalau pagi atau siang itu biasa Bisa lurus tapi kalau Sore ke maghrib Ini saya jemput jam 17.50 Sore ke maghrib tuh udah diputerin Ke arah yang cpla bawah supaya mungkin mengurai kemacetan atau apalah jadi eh, saya jadinya ke Dago saja supaya bisa belok di dayang Sumbi eh nggak ding? ya betul di dayang Sumbi lalu masuk ke babakan Siliwangi terus nantinya muternya ke area area PVJ bawah tapi sebenarnya sama aja sih nanti juga di PVJ lagi ke atas tuh kayak menarik gitu. Itu kosong tapi pas nanti udah mau turun ke Ciamplas, ini udah e, apa sih Pasopati? Pasopati itu dari yang arah e, gedung sate. Gedung sate itu kosong tapi pas nanti pas turun tuh suka padat makanya saya agak sedikit ragu untuk naik ke atas. Sangat temptation sekali gitu ya, menguji kesabaran di sana. Oke, okay, ini biasa e, Ngantri di Lampu Merah Cikapayang. Habis ini belok kanan. Masuknya ke jalan Insinyur Haji Juanda. Ya, oh iya. Tadi ada yang ini juga sih tentang yang bermusik ya nyambung yang kemarin. Ternyata ada juga fans yang dulu dari Angsa Serigala gitu. Pengen kumpul lagi, reuni lagi yang personil lama. Karena... Uh, katanya kan ada resolusi baru gitulah gitu pengen pengen ada suasana baru tuh Angsa dan Serigala dan uh, dia si fans ini ngomong Dimension tuh orang-orang lama pengen dong balik lagi kayak dulu reunian uh, untuk denger wah keren juga nih kalau nanti ada diundang-undang lagi saya sih senang-senang aja main soalnya ya udah lama juga nggak manggung ya tapi konsepsinya harus latihan supaya di atas nggak prat prat, -prat nggak jelas gitu biar uh, biar tuning lagi deh nanti kita coba lihat dan ya hari ini Bandung tanggal berapa ya ini tanggal 9 9 Januari 2020 mendung dari pagi hujan gerimis dari pagi uh, mong Kayaknya sih dari subuh juga sih dari subuh, hujan gerimis. Sampai sekarang pun masih mendung tadi sore, hujan gerimis. Alhamdulillah tidak besar lagi, soalnya. Sekarang tuh e, cuman beberapa jam juga. Udah, 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 airnya udah terlalu banyak menggenang dan bisa berakibat banjir juga untuk beberapa daerah. Kalau misalnya daerah sini sih tidak terlalu terasa, tapi ada air yang yang ngalir deras juga gitu kalau misalnya ada hujan ini tadi hujannya ringan cukup untuk membasahi kota Bandung tanpa berakibat fatal dan segar sekali tadi pagi juga pergi jam 9an segar banget itu gak kayak yang biasanya gitu kan panas gimana itu kayak kita waktu SD ngalamin hujan pagi-pagi mau sekolah, wah oh itu enak banget paling enak tuh untuk bobo jadi di, tapi waktu SD tuh nggak kepikiran buat tidur karena kalau kayak gitu kayak asik aja gitu ke sekolah main dengan udara yang sejuk tapi kalau sekarang sih kayaknya enaknya masih selimutan di kasur yang kerjanya siang tuh enak itu bisa tiduran dulu, tapi sekarang nggak bisa sih kayak gitu ini saya masih nyalain time doctor saya karena bekerjanya itu pakai time seat. Jadi harus tetap stay tune 7 jam Saya harus jemput tapi ya udah standby aja di komputernya di laptopnya dinyalain Ini tuh daerah eh, Dago masih tetap sama sih sebenarnya di sini tidak ada jalan yang diubah-ubah, tapi yaitu pas udah lurus terus Taman Sari Ciampelas wah udah deh gawat, udah diputar puter makanya kalau bukan orang Bandung pasti agak sulit untuk pertama kalinya karena oh <tuh> yang orang Bandung pun untuk nyari jalan apa ya jalan alternatif tuh bakal susah banget apalagi yang pakai mobil karena kan kalaupun jalan alternatif banyaknya pakai motor kalau di sini jadi agak susah untuk salap selip Alhamdulillah sih saya Masih hafal gitu Jalan-jalan tembusnya jadi Ya masih bisa lancar lah kalau kemana-mana Terutama ya daerah sini sih Yang uh, di rekayasa Lalu lintasnya yang dibuat Nah ini Masih macet Oke Kita bahas apa ya enaknya Oh iya Akhir-akhir uh, ini tuh Banyak banget saya baca kasus di twitter Tentang pembunuhan-pembunuhan ngeri juga gitu yang ada bukan pembunuhan juga sih kriminal dan ya ada kriminal ya, karena saya bacanya pembunuhan dan pemerkosaan yang saran tuh ya itu pemerkosaan cowok gitu ya yang eh, bisa dibilang gila banget sampai bisa nggak terdeteksi dari 2017 baru bisa sekarang keputusannya tiga tahun kalau salah ya, saya baca 2017 sih. Dia tuh e, ketahuannya. Jadi namanya tuh kan si siapa ya? Reinhardt. Reinhard, kan gitu, Reinhard Sinaga. Dia sampai kasusnya sampai 190-an kasus dan korbannya sebanyak 48 dan diantaranya itu Hi. pernah berulang. Itu ngeri banget. Kamu tiba-tiba diajak minum sama seseorang gitu. Terus kamu uh, entah kenapa skip besok-besok mungkin kentut kamu udah jadi poh gitu kan kasihan gitu nggak kayak wah epic banget lah gitu kayak gitu nggak nggak ini banget gitu nggak 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 asik banget gitu ya kita nggak tahu apa-apa minum-minum itu abis punya masalah gitu kayaknya uh, jadi ya oke okay lah gitu nggak oke okay juga sih sebenarnya maksudnya uh, kalau yang gak masalah yang lebih parah, yang lagi punya masalah, udah lagi dirundung masalah, diajak ke suatu masalah baru yang itu tuh sampai seumur hidup kamu harus rasain gitu. Kebayang gak sih traumanya kayak gimana? Aku mikir gitu ya, uh, saya mikir sendiri kalau misalnya saya di, di Di tempat itu gitu ya, dengan kejadian seperti itu. Wah, itu pasti gila banget, kayak men ngaji kurang double gitu kan, kayak gitu dan itu tuh gila skip aja gitu nggak, nggak nggak pernah tahu kamu udah diapain kayak gitu gila banget sampai harus ngejalanin sisa-sisa hidup kamu dengan trauma yang sedemikian rupa dan itu obatnya sampai kamu sendiri nggak tahu lagi ngapain gitu pada hari itu gila dan yang epiknya pas dia ketahuan adalah pada saat Uh, pemain rugby gitu yang jadi korban Sama dia Terus si orang itu tuh Setengah sadar Dan pas bangun Udah ada di atas Anjir gila Udah ada di atas Lagi si Reinhardtnya Si Reinhardtnya si Reinhardt di atas Lagi kimprut Ah shit man Anjir gimana perasaan kamu Pada saat itu Ketika melihat Oh itu dia ngambek banget Terus dia mukul sampai uh, Tarung gitu ya Dan Gila lagi si orang ini tuh. Play victim gitu. Jadi dia merasa bahwa oh ini aku jadi korban nih penyusup penyusup. Awalnya siang pemain rugby ini yang jadi tersangkanya. Tapi ketika si polisi nanya ini HP-nya minta untuk di cross check segala macam dia selalu berkelit dan ngakunya eh apa sih ngasih ngasih pin yang salah mulu gitu. Terus udah gitu akhirnya pas ke terlalu suspicious banget gitu dan wah oh, ini kayaknya perlu dicurigai gitu akhirnya si polisi beneran nemu bukti yang wah bikin main blown banget lah sampai ya ketahuan semua barang buktinya di situ jadi dia udah mah psycho gitu ya e, homereng gitu mau nyolok-nyolok terus terus dia juga narsis dari situ gitu narsis ya Uh, maksudnya bukan si homrennya ini yang saikonya nya, ya. maksudnya dia lebih ke arah apa ya, uh, ya rapnya itulah uh, perkosaan itu yang bikin saikonya gitu, sampai dia tuh harus nyari tiap malam gitu ya, yang yang mabok Diajakin sama dia, ayo sini 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 enak nih kita ngobrol-ngobrol minum lagi yuk minum lagi, kimprut aja, dibius, aduh sedih ya gitu bangun-bangun poh -bangun. nggak kerasa apa-apa lagi wah parah parah-parah ah mudah-mudahan aja kita terhindar dari gangguan-gangguan setan seperti itulah gitu ya apalagi yang nggak apa ya, ya bisa dikategorikan setan gitu ya itulah yang sebejat-bejatnya manusia tuh kayak gitu itu takut banget gitu terus berita lain tuh saya baca juga yang hakim di Aceh yang e, dibunuh gitu. Nah awalnya tidak terdeteksi bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh orang terdekat. Jadi nggak ketahuan sampai sebulanan lebih si polisi nyari benang merah dari kejadian ini nggak ada yang tahu. Akhirnya selidik punya selidik ternyata yang ngebunuhnya adalah istrinya sendiri men. Soalnya. Kenapa nggak diselidiki istrinya? Karena nggak ada masalah apa-apa awalnya, nggak ada motif apapun, katanya sih gitu, gitu. Jadi nggak ada tentang harta ataupun uh, awalnya ya nggak ada masalah harta dan segala macamnya. Jadi istrinya tuh kayak kehilangan banget, kayak kehilangan banget. Oh apa-apa, gitu ya. Udah-udah kelihatan sedih banget lah di mobil di mana katanya. Jadi jenazah di kebumikan pun istrinya masih histeris untuk kayak. Ini adalah harta yang berharga banget buat dia gitu si suami ini. E, jadi istri ini tuh adalah istri kedua dari almarhum Hakim. Jadi si Hakim ini nggak tahu udah nikah dua kali apa pertamanya udah passed away atau ya nikah lagi nggak tahu. Cuman istri, istri ini tuh istri yang keduanya lah gitu dan yang curiga tuh anaknya anaknya yang dari istri yang pertama. Sebenarnya belum, per, belum curiga, cuman pas ditanya-tanya ada hal yang nggak sinkron gitu kayak pagar rumahnya dijebol segala macam. Padahal kata anaknya sendiri, ah enggak, nggak ada apa-apa, enggak diganti, nggak enggak mengemana. Nah dari situ ya itulah gitu. Se, se apa ya serapi-rapinya kejahatan. Insya Allah sih kalau emang udah Tuhan udah apa ya udah ngasih bahwa. Ini udahlah e, dibongkar ya udah sih ketahuan juga akhirnya Dan ternyata itu istrinya Istrinya motifnya tuh karena dia nggak mau dicerai Dia tuh nggak e, mau dicerai Terus sakit hati Nggak tahu kenapa lah permasalahan rumah tangganya Nggak aku nggak baca banyak juga Cuman ya intinya adalah Si istri ini merasa tidak suka dan ya menyuruh Dua orang untuk membunuh suami Damn, gila, gila, gila dan itu pun eh, apa ya, sebelumnya pernah kejadian juga kan yang istri keduanya gitu tuh yang dulu yang dibakar jadi itu dibakar sana, sama anak tirinya, gila nyuruh pembunuh untuk ngebunuh eh, suami sama anak tirinya dan dibakar gara-gara kalau yang itu eh, istrinya tuh punya hutang terus suaminya gak mau ngasih E, ngebayar si hutang si istrinya tersebut Wah parah banget Terus e, lain kasus sih ada yang di NTB Itu juga parah yang ngebunuh orang terdekat lagi Kalau yang tadi kan dua-duanya adalah istrinya Yang saat ini adalah suaminya Jadi e, ceritanya tuh ada mayat-mayat perempuan gitu Jadi perempuan ini tuh si korbannya adalah uh, pejabat eh bukan pejabat ya dia pegawai PNS di sana terus udah gitu si su eh bukan uh, udah gitu dia tuh jadi korban mutilasi si badannya itu ada di kulkas kulkas terus kepalanya ada di uh, es gitu jadi itu uh, gila dipecah apa ya dipisah-pisah gitu di bagian ini kepala di sini di icebox terus si e, tangan kakinya di kulkas gitu segala macam itu a, 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 saya nggak nggak habis pikir gimana gitu ya dia setega itu gitu untuk ngepotong-potong istrinya sendiri dalam keadaan itu nggak tahu sadar nggak tahu nggak gitu dan yang twistnya itu si suaminya katanya sih menemukan mayatnya pada saat dia tuh mau jumatan, terus uh kecium bau busuk, terus dia nyari di mana ini dimana ternyata ada di satu rumah kontrakan di tendang, pas di wah ini mayat mayat, jadi dia sama gitu kayak nggak tahu apa-apa seolah-olah dia menemukan barang bukti itu tanpa uh, tahu gitu bahwa istrinya tuh emang hilang gitu selama beberapa hari dan langsung udah jadi mayat gitu, udah ada di mutilasi lah sedih lah itu kayak gitu. Dan ya, Alhamdulillah, polisi juga bisa menemukannya. Juga, eh, yang siapa yang salah di sini? Ya, itulah yang salah. Yang si suaminya, karena pas ditanya, ada hal yang tidak cocok lagi. Terus, pas eh, udah gitu, eh, ketahuanlah, ketahuanlah eh, bahwa si, si suami itu motifnya cemburu karena si istri ini tuh udah pernah nikah kalau nggak salah jadi nggak tahu cemburu karena apa saya nggak baca lanjut pokoknya saya intinya gitu aja sih yang seram-seramnya ya begitulah dunia kriminal ya kita pun harus waspada gitu karena dimanapun kita berada nggak tahu orang sakit hati bisa aja berbuat nekat entah itu eh, orang lain gitu ya nggak dikenal apalagi. Sama orang terdekat gitu yang kita kenal sendiri selama ini, tapi ya, kalau memang sudah niatan karena uh, itu semua, ya kita nggak ada yang tahu. Makanya, ya kita hanya berserah diri saja kalau misalnya kejadian atau apa ya, karena kita juga nggak bisa menghindar. Ya, bagaimana kita menghindar kalau misalnya pada suatu itu, pada saat itu ya pengen lari pun gak bisa gitu kayak misalnya kita diikat atau apa kan gak, gak mungkin, yang paling pasti adalah kayak kita berbuat baik aja lah sesama ketika berbuat baik ke sesama kan resikonya minim gitu maksudnya walaupun gak menutup kemungkinan ketika kita berbuat baik kesama toh ada juga orang yang mengira kita kayak lah kamu mah pengen dipuji aja gitu, baik juga gak bukan gimana-gimana, nah, ada juga sih pasti yang kayak gitu, yang Ngerasa bahwa apa yang kita lakukan itu hanya untuk pujian semata, tapi kan itu nggak tahu ya. Walaupun kayak kelihatan pengen dipuji, tapi kan beda cerita kalau orang yang ngomong, misalnya, oh, ini emang, emang saya mah pengen gitu untuk ngasih ke orang, bukan pengen dipuji." Nah, itu susah tuh, kayak gitu ya. Kita mah selalu itu baik aja lah ke orang-orang. Nah, itu pun ada kaitannya sama tweet yang saya baca tadi tentang... Tuhan yang terpojok gitu ya Arsalnya sih saya nggak ngerti Itu apa sih ceritanya gitu ya Karena baca dari headline-nya doang Pas dibaca-baca Seru juga Jadi ada suatu cerita eh, Anak yang kuliah gitu Dia tuh, ya kuliah kuliah, Terus dia tuh masih kuliah Terus pada saat itu tuh Dia beneran seret banget nggak punya uang Dan dia untuk makan pun yaitu susah gitu ya Dia pengen makan tapi susah saking susahnya dia sampai uh, saat itu dia sholat subuh gitu ya uh, sholat subuh minta gitu ya dengan yang biasanya bolong dia beneran pengen banget gitu minta sama Tuhan bahwa uh, bahwa dia hari itu beneran lapar pengen makan gitu jadi dia ngomong ke uh, Allah gitu ya. ya Allah coba gitu uh, tunjuk apa ya pokoknya intinya adalah si dia tuh Pengen uh, ngebuktiin bahwa tuh gitu, ibu saya dulu waktu sering banget ngasih apa anak-anak muridnya yang ibu saya dulu guru SD. Ingat nggak ya Allah, katanya ibu saya dulu guru SD. Kalau misalnya ada anaknya yang lapar, eh anaknya ada muridnya yang lapar, suka dikasih makan, uh, ya Allah. Coba sekarang tolong buktikan kalau ya bisa dibalas enggak gitu dengan seperti itu. Nah waktu itu uh, dia udah aja kayak gitu udah uh, hopeless lah gitu. Eh hopeless ya berarti kayak gitu punya harapan. Udah aja uh, santai dia. Udah saya percaya Tuhan kan sekarang nih udah dibuktiin nih. Dia um, uh, ya udah, ya udah minta nih katanya uh, kalau dulu kan orang tuanya ibunya suka ngasih nah sekarang harusnya dibalas dong gitu jangan jangan sampai enggak nah dia gitu dia uh, masuk aja ke suatu warteg gitu ya di, di daerah Bandung kalau nggak salah dia kuliahnya tuh. ya di Bandung tadi bacanya. terus di warteg uh, ada dia makan 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 sama kuahnya jadi dia cuman makan sama kuah kuahnya doang dan tempe tempe orek nah terus pas saat itu tuh Uh, ada tentara yang ngeliatin dia gitu kayak matanya sangar lah gitu ya Allah gitu kalaupun nggak ngasih uh, dia udah udah takut kan karena udah nggak punya uang lagi ya Allah kalau uh, dia tuh kalau nggak salah itu nyoba gitu dengan tanpa uang sepeser pun jadi kayak nggak tahu dia nyoba dengan ah ini bukti ini gitu saya tanpa uang uh, mau bisa kayak gitu antara dia mau gitu atau dia punya uang sedikit dengan makan seperti tadi gitu ya lagi-lagi ah, saya gak baca lengkap Tapi itu adalah intinya uh, Terus si uh, Dia diliatin kan sama yang tentara tadi Eh uh, Diliatin aja Terus ditanya-tanya Eh orang mana kamu Dia asalnya gak ngejawab dengan jelas Akhirnya dia ngomong bahwa Oh iya saya orang uh, Jawa Tengah Dia gak ngomong kalau dia orang uh, Pemalang langsung Jadi pas dia ngomong saya orang Jawa Tengah Terus udah gitu ditanya lagi, uh, kot, uh, Jawa Tengahnya mana? Kabupaten Pemalang kata dia tuh. Terus ditanya lagi, weh ini alhamdulillah uh, by the way guys, ini jalan yang putaran Cemara sekarang entah kenapa dibuka, jadi kita nggak perlu lagi lewat PVJ dan kita bisa langsung muter dari sini. Nggak tahu ini cuman saat ini aja, nggak tahu gimana. Padahal itu ada tulisannya loh dilarang masuk dari jam 6 sampai jam 2.1 tapi sekarang kayaknya boleh. Jadi ya udah kita lanjutin aja lewat sini. Oke, lanjut lagi cerita yang tadi. Orang mana katanya ditanya sampai akhirnya ke kampungnya ditanya lalu yang paling mengejutkan adalah pas ditanya tentang uh, orang tuanya siapa gitu. Jadi dia ngerasa ada satu kampung dan Uh, epicnya adalah ketika asalnya ngomongnya bahasa Indonesia, dia tiba-tiba ngomong bahasa daerah itu, gitu, ngomong bahasa daerah, ngomong bahasa ini aku dari sini bla bla bla, gitu ya, pakai bahasa Jawa. Dan paling epicnya adalah pada saat itu dia tahu bahwa uh, si tentara itu adalah anak murid dari ibunya tadi, dan ngomongnya gini, aku tuh uh, kalau misalnya ibu kamu, ibu kamu galak dulunya, dan ibu kamu, uh, tapi ibu kamu baik. Kalau misalnya ibu kamu gak galak Mungkin gak banyak kayak aku lulus kayak gini gitu. Kay Kayak saya lulus kayak gini Nah terus Dan paling epic adalah Dia ngomongin satu lagi gini Dan ibu kamu e, itu adalah orang yang selalu kasih makan saya Gila gak? Doanya langsung di Diijabah pada saat itu juga gitu Untuk saat makan Sedih tau itu asli itu Pas baca itu jadi kayak Epic gitu ya ternyata pertolongan tuh nggak jauh gitu. Ternyata emang Tuhan tuh nggak 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 tuli gitu. Tuhan tuh Maha Mendengar gitu. Jadi pada saat itu si uh, tentara itu ngomong bahwa uh, ibunya yang dulu suka ngasih makan dan akhirnya si tentara ini bilang kalau misalnya dia butuh lagi makan atau apa, silahkan ke sini. Anggap aja. Uh, Aku, kepanj saya kepanjangan tangan ibu kamu. Jadi, kalau kamu lapar atau apa, silahkan datang lagi ke sini. Kamu bisa makan gratis, gila, gila, gila. Makanya, tadi tuh bener banget, ibu-ibu saya pun ngomong kayak gitu, selalu baik ke sesama karena kita tuh kayak nitipin lah, nitipin diri kita gitu di tempat dimanapun. Jadi, ibu selalu baik gitu ke orang-orang sekitarnya karena ngerasa bahwa... Ibu tuh tahu, gitu, di suatu tempat. Kau pasti kayak gini juga, gitu. Maksudnya, di suatu tempat tuh, kamu bakal nggak tahu lagi orang-orangnya siapa, tapi kamu uh, dengan ibu berbuat baik kayak gini, harapannya adalah orang pun bakal baik ke kamu, gitu. Karena diajarkan, ada yang diajarkan adalah nilainya, gitu. Dan ya, ibu benar, gitu. Saya pun pernah mengalami kayak gitu. Kalau ke beberapa tempat dengan kita tabiatnya baik dan segala macamnya, ya terus aja dibantu gitu nggak ada nggak ada kata susah gitu istilahnya tuh karena e, kebaikan tuh bakal dibalas dengan kebaikan juga menurut saya sih gitu teman-teman jadi e, inti ceritanya ya tadi adalah apapun yang kamu lakukan itu bakal berdampak lagi balik ke kamu baik itu jahat baik itu baik itu bakal balik lagi dan yang paling penting adalah e, kamu pun Dimanapun kamu berada Hal itu pun bakal berbalik ke kamu gitu. Maksudnya kita berbuat jahat di di kota A Belum tentu di kota B kamu juga selamat Mungkin aja si orang yang dijahatin sama kamu di kota A Punya circle di kota B Makanya itulah kenapa kebaikan Bakal ataupun keburukan bakal balik lagi datangnya ke kamu Gitu aja sih Mungkin hari ini kayaknya terasa berbobot enak banget sekarang kalau ngobrol ternyata harus kayak gini nih gitu maksudnya uh, disaring dulu materi-materinya setelah ngerti gitu ya kan tinggal ceritain lagi enak juga ram uh, ngobrolnya jadi begitu teman-teman Terima kasih yang udah dengerin stay tune terus nanti di episode podcast berikutnya bye bye sekarang udah mau nyampe uh, si tempat kantor istri dadah